0: 不要用受害者有罪论去推，并不是我们一味的说就是那种圣母啊怎么怎么样，不是这样，而是说真的，就是因为这个生气的人，他本身那个状态之下，别人哪怕只是发出声音，或者说他不发出声音，无论他做什么，都会触怒到这个人。他烦的是那个状态，他烦的是那个人当时在那儿那个存在本身，而不是那个人说的那个话
1: 。其实。耻感就是亲密关系里面的好多情绪的 tension， 其实是两个人之间造成的。但其实这种耻感是非常社会性的，所以我觉得作为每一个人，其实我们能做到的就是去弱化，就是这种社会性的耻感可以给当事人造成的这种负担和伤害
2: 。如果你自己没有经历。啊、呃，家暴，或者是你身边也没有朋友经历家暴，我觉得希望，你听完这一期，至少可以，呃，在以后，呃，有这样的一个观念，就是，在听到这些故事的时候，不要以一种批判性的思维去评论它
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。
2: 哈喽哈喽， hello,
0: hello, 我是小 A， 好久不见。真的，真的是好久不见。呃，我们也，我们已经不知道时隔多长时间，就是再一次食言，跟大家说一两周之后可以跟大家见面，但是又拖了一个月，所以我们也不道歉，然后也不就是不跟大家做解释了，就是随缘吧。然后，但是主要也确实是因为这个月，嗯、呃，月亮纵队在算是一个生日月，四周年，然后。确实是还蛮忙的，这也不算是借口。然后，因为呃，我们要办两场沙龙，然后在上海场上海场沙龙呢，正好来了一位就是呃故事很丰富的读者朋友，然后我们也今天就正好请到了呃我们录制的这个播客里面，然后来给大家分享一下他的故事，然后也延续了我们在沙龙那天晚上的讨论。然后呢，正好。我们本来最近有一点点，就是可能有点担心会不会找不到嘉宾，然后正好有这么一个就是非常好的机会，然后就带着大家一起可以聊一聊他的故事。所以，呃，那我们就让苔藓来介绍一下自己，然后可以讲一下他的故事。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是苔藓。嗯、uh, ，介绍一下我自己，我是。呃，就不说职业了吧，反正我是有在，我是生在东北，然后呃，之前在伦敦生活过五年，然后现在 base 在上海，然后是一个 queer 的身份，嗯，差不多，嗯，
0: 这样子，嗯，
1: 嗯
0: 呃，就是可能会有听众不太清楚 queer 的含义，需不需要简单的，就是讲一讲， okay, 就是、
1: 嗯，就不是就 LGBT 嘛，就不直。嗯，简单的来讲，呃，对我个人来说，就是曾经直过，现在 not straight anymore。<笑>对，但是其实我对于我自己的这个身份，就是 identity 的一个界定，其实始终都还是一个，呃，在动态思考的过程。嗯、就是我觉得自己在 pansexual 跟就是 lesbian 之间是会有一个就是 question mark。那这个我自己可能也会需要更多的 self exploration 去 find out。OK， 所以呃，就是其实我自己一直以来也不是特别的
0: 明晰，就是泛性恋的界定应该是，嗯、就我们应该怎么样去定义泛性恋，
1: 嗯、就是 pansexual、嗯。嗯、呃、对我来说，我觉得我对 bisexual 的呃不喜欢是在于它非常的 binary， 就是它太二元论了。嗯嗯 p e n s、um, e x u a l 在我这儿，就是我会觉得套用在我身上比较舒服的一个理由是，嗯，我觉得性别不是一个，就是我选择伴侣的决定性的因素，嗯、它是有一些无关紧要的。嗯，对，就是我不是，就是他像，比如说这个人有钱没钱，或者是肤色深浅等等，以其他的一些无关紧要的因素。对我来说是一样的，就是，嗯，就是有一些 technical 的问题，你解决了之后，其实性性别就不是一个 like 非常重要的 issue。明白了，我是这样理解 transsexual 这个概念的。
0: 那么我们解决了这些，就是初步解决这些可能定义上的问题之后，然后台姐，你今天想要讲自己的什么故事呢？嗯嗯嗯
1: 呃，就是其实我人生的划分还是比较明晰的，就是之后我不知道，但是反正我现在是三十三岁嘛。那我前二十五年其实一直是呃跟男生 date 恋爱和就是有 relationship 这样的一个状态。那二十五岁之后到现在，嗯、呃，是八年的时间里面，其实我是一直在跟女生呃接触、交往、约会、恋爱这样子对。那我今天想讲的，其实就是我人生中，就是算是 first lesbian experience 吧，就是我第一次，呃，跟女生谈恋爱的这样的一个经历。嗯，嗯
0: 那我们就开始吧，嗯、从哪讲起呢
1: ？就讲我们遇到吧，因为其实我们遇到也蛮 drama 的。呃，我当时是在一个暑假，就嗯、呃，应该是一五年的暑假。然后那个时候我刚好跟一个就是呃 LGBT 人群，我们呃变成了室友这样子。然后他可能那个时候刚来伦敦，然后就非常的想 experience 一下这边的 LGBT 文化。那我就跟他约好说晚上我们去嗯、呃、SoHo 那边有一家 gay bar 叫 JAY， 就非常啊，就是 literally 的一个 gay bar、啊。然后我说我们去 experience 一下，然后那边其实有好几间 bar， 其实我们大家就可以喝一轮嘛。嗯，然后就在那边玩的时候，就是那间 bar 对我来说印象非常深刻。就是我觉得我进去的时候还是直的，然后出来的时候就直不去<笑>然后，嗯，对，然后就是在那边，然后就是大家也是正常的，就是 clubbing 啊，然后也是认识不同的人啊。然后在就是见到我后面就后面变成我女朋友的那个女生之前。我都还在，就是跟 approach 我的人讲说 ，I'm straight， I'm one hundred percent straight。但是我就是在舞池里跟人群里面见到他的那一眼开始，我就觉得 I'm not straight anymore。就是非常呃明显的 attraction， 就是他，我觉得他非常的美，然后他在人群里面也非常的就是闪耀。I don't know， 那他高高瘦瘦白白的。嗯，然后就是会让你有一种很心动的感觉。因为我之前其实虽然一直是跟男生交往，但其实我觉得我对 lesbianism 其实是抱有非常大的好奇心的，所以我会去看非常多的呃相关的文学啊、影视作品这种。然后我会对就是这种作品里面的人物有 girl crush， 但是其实我在现实生活中从来都没有对一个。呃，现实中接触过的同性会有心动的感觉。那就是那天在伦敦，呃， 7月1号我还记得是，然后就是第一次我就是产生呃一种非常强烈的 sexual attraction， 然后是对一个女生这样子。然后一整晚其实我都蛮紧张，因为我紧张的是不知道，其实我不是很非常知道到底发生了什么在当下。嗯，然后呢，我也觉得。嗯，你知道，就是，呃，在跟男生交往的过程中，你还是比较习惯于别人去 approach 你这样的一个呃形式吧。嗯。所以我那一整晚其实都在纠结，说我要不要去跟他讲话这件事情。呃，反正就是中间过程 back and forth 很无聊，就是非常的胆小嘛，然后就迅速的把自己灌到很醉，但是还是没有勇气去，就是想说跟他讲话。然后我就看到他背着一个红色的书包，然后就走了，就离开了那间班然后还跟我朋友就是讲说说，如果我这辈子有幸可以在伦敦再遇到这个人，那我就打死都还是要上去跟他要个电话。嗯。结果话音刚落，他就回来了，嗯、然后就就躲无可躲，然后就在我朋友的起哄之下，我就过去 approach 他，然后就问，然后我记得我我跟他讲说 ，I think you're cute。然后还讲了很几遍，好几遍，因为当时就满醉了。嗯，然后就被他带到 bar 门口，然后我们两个就 made out。嗯
0: ，对，要就是然后可能会有听众不明白那个词什么意思，要不要给他们解释一下
1: ？就是，嗯，亲亲抱抱举高高。嗯,嗯，对。然后那个也是我第一次就是亲女生吧，嗯、然后就觉得有一种打开了新世界大门的感觉。就有一种天呐，为什么会这么好听？<笑>就是你知道 ，Katy Perry 有一首歌叫《I k i s s The Girl》，like， 嗯、呃，因为我当天晚上还有其他的事情，就是我要接一个从嗯、呃、巴黎回伦敦的朋友，所以我就嗯、呃、跟他就是 like 玩了一下之后就走了。嗯、但是我一整晚都在狂听 Katy Perry 的那首歌，就是觉得哇，原来女生听下来是这种感觉，就,就<笑>嗯很。嗯很不一样，我只能说。然后，嗯，第二天我们就出来，就是第二天他就约我出来，然后我们就有 first date 这样子。嗯嗯，然后就嗯，从那之后的差不多两个月的时间，我们两个都没有分开，就每天都在一起。然后就嗯，有一个非常奇妙的 moment， 就是有一次我们两个，嗯、就我们两个会。就是并排躺在床上，然后两个人都舍不得睡，嗯，也会觉得就是想用清醒的时间来看着对方，就是真的是很 fall in love 的那种感觉，嗯，就是你非常为眼前的这个人着迷，然后他也就是非常的喜欢你，然后你们两个人在对视的时候会有那种真的是就是毫不夸张电光火石的感觉，然后一切都很好。
0: 嗯，又给我看科幻片
1: 。对，不管是 physically， 就是我原本还对就是 physically 这方面会会很紧张，因为我没有 experience。但是其实等到它真正发生的时候，你会发现其实一切都很自然。那可能也是跟他是 like Brazilian 会有关系一点，就是他可能很会引导，然后这方面也非常的 sophisticated
0: 。哦，他是巴西人，是 anyways
1: 。对对对。嗯，反正就都很好，而且我记得非常深刻的是有一个 moment， 就是我们又躺在那边，然后不舍得睡，然后彼此对望的时候，然后我们几乎是一口同声的跟对方说出来一句话是 I miss you，、嗯、就是不是说 I like you 或者是 I love you 这种，就是我们两个同时在那个 moment 都有一种。就是对面这个人，其实是我失而复得的一个人的
0: 这种感觉。嗯，哎，你这个你说的这个，我还真想起来了一个，我有点忘记了我在哪里看到的，就是说，呃，他看着，我忘了是小说还是电影了，这些细节我全忘了。嗯、我记得是说他看着对方，嗯、然后他心里想的那句话是“我想你”，嗯、是因为他站在那个地方，<对>他意识到了自己之前。不认识他的时候，嗯、对于他来说是遗憾。嗯、之后要可能会有潜在的离开，嗯、然后见不到他，哦、对,对他来说也是遗憾。对对对对无数的这些遗憾都衬托着，都衬托着此时此刻看着他是稍纵即逝的瞬间，所以他会觉得他已经开始想念对方了。所以他会说：“这个我也对，我都
1: 忘了在哪了这个感触我也很深，就是我后面就是也想提到的，就是。嗯，我才意识到，当你非常非常非常狂烈的，就是爱着一个人的时候，那一刻你的感受里面其实是很很悲伤的，就是跟你说刚刚讲的这个非常的类似，就是你看着你眼前的这个人，因为当时其实我我对我们会有一段 long term 的 relationship 是完全不抱希望的，但当下的心情是，就是即使我们真的相爱了，在一起了，就哪怕会有。就是一段非常美好的关系，但你也知道，就是 eventually 这一生之中你一定会失去他。嗯。就不管那个失去的 moment 是你们分手，你们呃结束这个嗯、呃、短暂的夏日恋情，还是说你们白头偕老之后有一个人去死，但是你知道一定会有那样一个 moment。所以在你就是极极极狂狂热的爱着的时候，我觉得它是会有一层悲伤的特色的，嗯、就是你知道这件事情它不会是永久的。嗯。所以就是你刚刚形容的那个心情，我在那个时刻也是有着的。对，我觉得，就是眼前这个很很美好的一切，嗯，我知道它一定会有一个终点，这样
0: 。然后呢？后来又有发生别的什么事情吗？嗯、你们就你们就是也就最终也是分开了，是吧？对
1: 。然后这个开始的这段时间就是非常的美好美妙。美嗯、然后，对，就是。非常，我觉得我人生之前应该还没有这样子的，就是恋爱过，就是他是非常炙热的，然后非常双向的，然后非常 passionate， 就是很很激情燃烧的，然后也非常呃浪漫化的这样的一个过程。那就是故事在往下进行，就是非常急转直下，就是我们在一起。嗯，因为后我,我们后来其实我有在那个暑假短暂的回国一段时间，嗯,嗯，然后再回来，嗯，其实前面的这些相处里面都还是很甜蜜的，然后是突然有一个晚上，我们两个好像在讨论一起去旅行的什么事情，嗯，然后就开始 argue 起来，然后在 argue 的过程中，他就非常用力的。踹了我一脚、uh, ，out of nowhere。然后我是就是在以前的关系里面，其实没有经历过这样非常 physical 的 violence， 所以我当下的反应其实是愣住的。然后我也不知道要怎么去定义这个事情，因为就是它发生的很快。然后后面就是我们吵完架了，觉得呃当时吵架的这个议题过去了之后，嗯、呃，他也跟我道歉了，我觉得。那可能就是一个比较激烈的争吵这样子，嗯，但是之后就是当我们确认关系了以后，我会发现他其实，呃，情绪是非常不稳定的一个人，就是他的喜怒哀乐都是非常扩大化的，那可能他的愤怒的阈值会比一般人要低很多，嗯，然后他其实很难说 maintain 一个非常。稳定的精神状态是、嗯、不只是对，不只是说爱情方面的，就是他跟他的家里人、跟他的朋友也会时常发生各种各样的冲突。嗯,嗯，然后第二次他表现出来比较 violent 的呃场景，其实不是对我，是我当时呃跟其他两个女孩合租的时候，然后他就是我全程没有在现场看到这一切。嗯，但是他会跟我合作的室友因为争吵，然后发生肢体冲突这样子。嗯、啊、嗯，但是当时我就是可能太上头了吧，就我还依然没有觉得这是一个 red flag。然后我当时还就是为了他跟朋友吵架，然后为了他我就是还另找了一个房子搬出去这样子。然后搬出去之后，其实是我们两个真正意义上就是非常。在在一个呃密闭的空间里面独立相处，嗯嗯，在这个状态下的时候，他的这种暴力的行为就开始变得是
0: 多了，变多了。
1: 嗯，我就会变成他、呃、发泄的对象的这样的一个对象，嗯、然后我们之间的这个肢体冲突会越来越多，然后也越来越严重。嗯，直到有一次真的非常严重的时候，我们是可以说是大打出手的程度。但是因为我的体力上面不敌他，而且我没有这样，嗯、就是我我人生之中没有跟人就是有过这种肢体接触，没有打过架，嗯、所以我其实也没有什么 strategy。但是当下，我现在回忆起来，当下其实我自己也做出了一些很不好的行为，就是也是会。就是他攻击我的时候，我会 fight back。所以我不知道这到底算是一次对打，还是一次
0: 单方面的施暴，单纯的遭
1: 受暴力的嗯，这样的一个经历。然后我其实一直到现在印象非常深的是一个画画面，或者说是一个视角，就是我当时其实就是败下阵来，然后我整个人已经躺在地上。然后我记得他，是拿脚来踩我的头，嗯
2: 。
1: 然后这个画面其实，在影视作品里面，或者在什么“不要跟陌生人说话”里面，大家是看过的，但是应该很少会有人从就是躺在地板上的那个视角看到这样像你踩下来的脚的感觉，就是那一个画面是让我非常。就至今想起来还是觉得会很震撼的一个画面，嗯、呃，对，然后其实事情闹得也比较严重，确
0: 实啊，这嗯，这太可怕了。嗯、
1: 然后，对我我当时就是结局就是我是 like 像猪头一样这样子，然后还然后立刻分手了吗？然后要不要讲这一个、uh, 嗯，就是有有一些就是。有当时有人报警啊，然后也会就是被警察带走啊，这样子。嗯，我觉得要不要分手是我今天想重点聊的这个问题。嗯，就是没有，而且就是我们，我是几乎是一从警局出来就立刻跟他和好了。然后在非常长的一段时间里面，我对于自己的这个行为是抱着非常非常巨大的耻感的。因为我知道这件事情，不管是说出来、写出来、演出来，其他的人会怎么看？就是鸭子们会怎么看？大鹅们会怎么看？<笑>就是因为如果我不是亲历者的话，我也会有一个非常 judgmental 的心态，就是我觉得没有办法理解这个事儿。所以当时，可能这一段经历我只对非常非常 close 的朋友讲过。嗯，就是因为我对于就即使我是一个被害者的身份，在这件事情里面。但我对于自己遭受暴力以及就是原谅了对我施与暴力的这个人的这件事本身，其实是一直抱有非常巨大的耻感的。嗯，其实这一切的发生时间都很密集，可能都在我们呃交往的前半年的时间里面，然后后面其实。我们又在一起，至少还有三年多的时间。好，三年多，半年就发生发生了这么多的事情
0: ，
2: 对<了>。的。但是后面应该就是会慢慢磨合，是不是？就是可能会，嗯、呃，更加更加就是知道对方，比如说你说什么话，对方会可
1: 能情绪激动，嗯、然后就不说了。嗯嗯。后面其实就是 physically 的这种 violence 是没有过了，嗯、但是他依然还是一个情绪非常不稳定的人。这个事实我觉得是没有办法改变的。然后我觉得这段关系 overall 就是我现在回头来看，它其实是非常 abusive 的一个一段关系。就除了 physically 的这种 abuse 之外，其实比如说我们日常争吵过程中，他会非常就是用言语去 abuse 你，嗯，也会比较常见一点。但是。就是对我来讲，我就是会觉得天堂和地狱是同一个人，嗯的感觉，嗯，就是你又很清楚说，在就是没有一个人应该对他爱的另一个人就是大打出手，或者是进行这样的言语攻击，你很清楚这件事情，但是又有其他的 moment。你觉得这个人是你的 soul mate， 你不不会遇到比他更了解你、更爱你、更可以跟你同频共振的一个人，所以其实你是不停的在这种两种状态之间在动摇，然后我会觉得我的自我在坍塌，就是在坍缩，就我的情绪和我的状态慢慢也会变成一个很不稳定的状态，然后我会非常的。在跟他的相处中，非常的小心翼翼。嗯，我其实我不知道什么会触怒他，这个才是最可怕的。就是一个情绪不稳定的人，他其实是没有那么强的逻辑性的。所以，在一个就是就是在我经历过这些之后，然后我再去阅读一些其他的家暴受害者的经历的时候，嗯，有的人会就是比较习惯用这种受害者有罪论去推论，说你是不是做了，或者是说了一些。一定会激怒他的言语或者行为，但是你要知道，你在一个未知的状态下，你是完全不知道什么样的言语和行为会激怒对方的
0: 。对，嗯、确实
1: 。所以他就是一个很 random 的状态，他不是一个非常逻辑性的，可以去用理智分析的状态。对
0: ，而且而且，我觉得这个我可以，我觉得我可以稍微补充一下，就是那种、嗯、呃。当某个人处于一种精神很不稳定的状态的时候，或者是愤怒的状态的时候，呃，嗯、对方无论说的那句话是不是本身具有激怒性的，对，就是在听的这个人耳朵里都会非常的冒犯，都会觉得自己在被挑衅，<的>就是这个点，<的>这个为什么我们说就是。不要用受害者有罪论去推，并不是我们一味的说就是那种圣母啊怎么怎么样，不是这样，而是说真的，就是因为这个生气的人，嗯、他本身那个状态之下，别人哪怕只是发出声音，或者说他不发出声音，无论他做什么，嗯、都会触怒到这个人。他烦的是那个状态，他烦的是那个人当时在那儿那个存在本身，而不是那个人说的那个话。就是为什么？嗯、为什么？我觉得。为什么我还比较有自信？就是这个点肯定是真实的，是因为就比如说在大家运动、在踢球，就是或者是那种对抗、竞争很激烈的运动里面，你会天然的进入那种状态，然后你会觉得你的对手无论在做什么，都是在都是在，哪怕他只就是他其实也是在正常做他的事情，他要带着他的。队伍，或者是他要完成他的工作，比如说他要进球，或者他要防守，但是他的一个动作对于你来说，可能就是极具挑衅性的。然后你你也你就会生气，你就被触怒，然后你就跟对方打起来等等。但是其实对方只是在做他该做的事情，你也只是在做你该做的事情。但是那个状态对于一个情绪激动的人而言，就是不能控制的。所以在，在就是我觉得这一点也是，呃。就算算是给这个刚才说的这个不要用受害者有罪论去推的一个补充吧。站在这个情绪不稳定的人的视角来说的话
2: ，嗯，其实我觉得我们就是每个人聊到就是在不管，不仅仅是家暴或者是任何程度上的暴力，我觉得都应该记住，就是嗯、呃、是。无论做出了什么样的事情，说了什么样的话，暴暴力都不不不可能就是被允许的。然后还有一点就是，<对>嗯，我觉得，我觉得我身边其实也有很多这样的例子。我觉得首先，我觉得非非常感谢您在我们就是爱情故事分享的经历，因为我觉得这种这种事情，包括是我自己经历的，或者是我身边人经历的，都是很难讲出来的，特别是给一些不认识的听众朋友们讲。嗯， um, 但是我身边的经历，很多人、嗯、他们受到，比如说言语上或者是肢体上冲突的啊、呃，受害者，他们在接受完这些、嗯、呃他们经经历的时候，都会跟我说啊、呃，我不确定要不要跟对方分手，因为他在没有就是对我有肢体接触、嗯、呃，不是肢体冲突的时候，嗯、是非常非常爱我的，而且爱的很热烈，嗯。嗯，所以我觉得是，我我也不知道。我其实我平常也会在想这个问题，就是，嗯、呃，是不是他身上这些比较，比如说很喜欢你，然后对你的言语上的表达，包括对你的爱意的表达非常热烈，让你感觉就是说是啊、呃，更加的爱上他。然后呃，他对你做出这些事情的时候，也不是在意料之中吧？你就会有一点感觉，因为他平常对你的表达爱意很热烈嘛
1: 。对，不光是这样，就是他。比如说在正常的时候，嗯，他会 create 很多就是独属于我们两个人的 moment，、嗯、就是你刨除开，<对>当然这个东西是刨除不开的，嗯，但是比如说他会陪我看 like 类似《康熙来了》或者《爸爸去哪儿》这样的中国的综艺，嗯、然后他会非常愿意了解我的 c u l t u r e background，、嗯、然后他就是就是很很，如果真的是可以一体两面的切开来看。那他正面的那一面肯定是非常好，而且我们之间独有的那种亲密感的状态，也是我之前从来没有体体味过，然后也是我觉得非常好。甚至我觉得，就是比比如每一次我们有一个非常巨大的争，剧烈的争吵之后，我们会有 angry sex， 嗯， mm. which is not bad。Mm. 所以我当时其实也是非常的困惑，我不知道这一切是什么，他怎么了？我只知道我对于。我自己在那一刻的选择其实是非常非常羞耻的。然后我其实这么多年我一直都在想说为什么会这样子。直到我其实前两年有看一部美剧叫《The m a t e 叫《女佣
2: 》嗯
1: 。嗯哦。然后他那里面其实有提到说，一个家暴受害者他可以真正的彻底的离开他的施暴人，所用的次数是七次，就这是一个 average 的数据。然后，其实，在这个关系中，我一直也有在做离开的挣扎，就是我有主动提过分手，后面就是我也主动的去结束了同居的这个状态，呃，甚至就是在分手期间，我也去试图去 date 其他人，因为在那个当下，除了说，就是我觉得我非常的 overwhelm， 就是我我需要处理太多事情了，嗯、呃，因为我对自己的这个。身份认同还有非常大的困惑，我对于，嗯、呃，这样的一个，呃，跨跨文化的关系也有非常多的问问问号没有解决。然后我对于我所遭遇的这一切眼前的好的不好的事情，嗯、呃，所以我当时也是就是有非常多的事情需要去想清楚吧。嗯，但是我觉得思考的结果。一个是就是，比如说女佣给了我这样的灵感，就是她在这样的关系里面，嗯、呃，要做出离开的这个举动本身就很难，对，因为她就是一个一体两面的事情，她同时是你非常非常亲密的人，她同时又是一个用这样的暴力的或者是虐待性的行为来控制你的这样的一个人。那你作为受害者，其实你是一个被控制的状态，所以你要做出离开的这样的挣扎。不是说一个外人从，呃纯理性的层面想象的那样的容易。然后其次就是，我其实有想到说，<咳>我觉得其实非常多东亚或者是中国的小孩从小是被爸妈打大的。嗯，我不知道两位是不是这样子，但我其实是就是我妈妈，其实小的时候。打我啊，或者是因为不乖啊，就是对我进行这种体罚的现象是还蛮常见的。我后面就是有想到说，会不会是因为这样子的成长经历，会让我天然的或者是潜意识的里面觉得，这个人他在肢体上面攻击我，或者是殴打我，跟这个人爱我这两件事情是不矛盾的。嗯，就是因为我只有接受这件事情，我才可以再继续去爱我的父母。所以我在就是亲密关系里面遭遇这件事情的时候，我可能不会像其他就是我我这个是自己的，完全是没有理论科学依据的，是我自己的一个推论。就是如果一个人他没有遭遇过这样子的暴力，然后他成长起来的话，他会不会第一次，比如说他第一次踹你那一脚，你就知道这个人他绝对是不爱我的，否则他不会对我这做这样的事情。嗯，会不会是我心中就是可以去忍受这个事情的一个前提？是因为我已经被说服，说一个人他是可以同时打我，但是他又爱我，打
0: 是亲，骂是爱嘛。所以这刚也想到这句话。对，
1: 嗯，我觉得我自我分析可能是会有这两方面的原因吧。但是我今天之所以选择讲出来。其实也是我自己跟我自己这么多年抱持的这个耻感做斗争的一个结果。我觉得，我希望在一个相对 public 的平台去打破这个耻感。然后，我也希望就是，如果说有同样遭遇的人，他在挣扎的过程中，在纠结或者是思考的过程中，我觉得我不敢说，就是听到我的事情会让你放弃你心中巨大的耻感，因为。我相信还是会有人对这个整个事情会非常保持一个非常 judge 的态度，但我希望他可以至少减少一些你对自己的攻击，因为我觉得这个巨大的羞耻心是自我攻击的一个过程。对对对，是这样。就是你明明已经是受害者，<对>嗯，你为什么还要用这样的事情来惩罚你自己？我觉得尽量可以去。放弃他，就是这件事情，他不是你的错
2: ，嗯，对，
1: 遭遇这一切不是你的错，遭遇这一切之后没有第一时间去离开他，也不是你的错，也不证明你是一个懦弱的无能的人，
2: 对，
1: 但是我希望你可以有一天攒够了勇气之后，可以有一个比较快乐的结局，
2: 嗯，然后
1: 我突然想到，在上海。有一次打车的时候，遇到一个女女司机，然后当时就跟他聊起来了。其实也是他自己自说自话，然后他就突然把他嗯、呃、在之前的婚姻里面遭遭受过的几十年的家庭暴力的经历，就跟我一个坐在后座的陌生人就分分享了。因为我们那一次路程可能稍微有点长，嗯、或者三四十分钟，他就这样非常平静的，就是把他。几乎一生的故事都讲给我听了，我不知道她是因为什么这样信任我，但是她当时讲说她没有办法离开对她使用暴力的丈夫，是因为他们有孩子，嗯，是因为他剥夺了他的经济自主权，是因为非常多其他的现实的考量。他又讲到说她第一次做出离开她丈夫的举动。然后我记得非常清楚，他说我自己开车去烟台，然后在烟台的时候就做了一个这样，呃出租车司机的工作。然后有一天我就故意不不接任何活然后我就开着我的这个车一路往海的方向走
0: ，驾驶我的车，嗯，对。然后他就
1: 真的一个人就是高速踩着油门来到了海边。嗯、他说我下来的时候，然后。看着眼前的大海的那一刻，我觉得我自由了。我当时其实在后座是有默默落泪的，然后我非常的想跟他说说，我也跟你经历过，就当然程度等级是不一样，但是有类似的事情。但是那一刻我不知道为什么我说不出口，但是我就是坐在后座听他讲这些事情的时候，我其实是在心里非常非常的想去拥抱他的，
2: 嗯
1: 。然后我觉得他也给了我非常多的力量，我觉得。逃离是一个非常需要勇气和力量的事情，嗯、它没有什么好值得羞耻的。对，嗯
2: ，啊、呃，没有，我刚刚其实想说，我觉得，嗯，特别是你之前说的那一点，就是我觉得没有一个人在你和你的另一半啊、呃、感情外的，就是局外人，可以真正的做到感同身受。我觉得很多时候，啊、呃，当然，我觉得我们每个人啊。呃把自己情感上面遇到的一些问题去和朋友分享是很正常的事情，但我觉得，呃，给大家一些建议，就是作为朋友，我觉得你可以适当的去，嗯，在给别人建议的时候，可以去想一下你没有经历过别人经历过的快乐，在这段感情当中，所以你也不要觉得就是这一切都是负面的。当然，我们聊到的家暴、出轨都是原则性问题，但是我觉得我有的时候也会觉得，呃，和一些朋友分享，我真的很怕被骂，因为我知道他们会骂我。
0: 确实呃，我刚才其实也想到这一点，就是我在我在回想我之前，比如说，朋友们在分享自己的情感的这种呃最新的进展啊，或者是他们的一些感情中的变故的时候，然后会有这么一个呃惯例一样的事情，就是大家说。会有人说啊，最近他的伴侣又做了什么什么什么不好的事情，然后别的朋友就会说你怎么还没有分手？然后他说自己他说自己还没有下定决心，然后呃，然后朋友们就就阴阳怪气，或者是或者是就是那种半开玩笑性质的会骂他等等，就是这样一个，就是他有点，他甚至有点像一个就是那种。嗯，朋友之间的一个已经有点像仪式了，就是这种这种行为。我相信大家肯定听众们也会有这样的类似的经历。但是这样的一个状态呢，确实就是我们也没有说让大家一定要去，就是不要再去做了，或者说去规避这种行为。只是说，嗯、呃，我觉得这种时候除了阴阳怪气和就是互相取乐之外，当然因为这些事情也是朋友之间呃增加润滑，然后增就是增加。情感的一个很不可或缺的方式嘛。但是除了这些之外，我觉得大家也可以去尝试着去真的问一问对方，就是那么你觉得你离不开的原因是什么？呃，你现在还有没有什么顾虑的？然后等等这些，让对方不仅仅会，就是我觉得让对方感受到你们作为朋友真的有在替他着急的这个同时呢，也让对方可以感受到就是你们有在真心的帮对方。就是想一些计策，或者说在尝试开导他等等，这样的话可能会有更积极的效果。我就想到了，确实之前会有朋友跟我讲，他就比如说，呃，在恋爱里面，然后发现了对方出轨的证据，然后。第一次第一次发现之后，然后他选择了原谅，然后当然大家肯定会觉得，就是会问他你为什么，就是你为什么要这种时候为什么还能原谅呢、啊？’等等。但是其实我当时也确实有在想，就是他当时做出的这个选择，肯定也是他自己深思熟虑的一个选择，然后他肯定有他自己的理由，然后他也需要那个时间去积攒勇气。我理我尤其理解这个过程，因为。我觉得否定否定一段经历，就是你离开一个感情，然后你否定过去的一段经历，本质上其实是在否定，呃，就对于我个人而言吧，呃，我可能会这么认为，他是在否定你曾经做的一个选择，或者是否定你曾经的投入的情感。那这个否定呢，
1: 其其实就是否定了你一部分的人
0: 生。对对，尤其是对于一个可能像我这样自我意识非常强的人。嗯 e g 可能有点大的人来说，这是一个更痛苦的过程，所以离开也会变得更加痛苦。所以，呃，当然了，我那个朋友在后来最终还是下定决心离开了，然后我也我也很为他开心。但是这个故事本身也告诉我，这个是这个是需要一个过程的，它不是说你当机立断的发现了，嗯、你当机立断就可以切断，不可能，人不是机器，人做不到
1: 的。然后我觉得，其实我有一点不同的观点，就是我觉得，嗯。朋友有反对的声音是很必要的一个事情。
0: 对
1: ，那我确<实>我可能就是经历过之后，我会觉得大家可以少一点，嗯、呃、j u d g m e n t a l 的角度，<对>就是我觉得可以从客观的或者是一个旁观者的角度去给到一个理性的评断。就比如说，这个人他不是一个好人，这个人他在伤害你，你现在的关系没有让你变得更好。我觉得这些。理性的呃，客观的声音是，就是对于当事人来说是很重要的。另一点就是，我觉得作为朋友，你可以提供给对方的是一个，就是不管你怎样选择，你都还是可以
2: 嗯
1: ，来跟我交流这个事情，嗯、并且你还是可以来投奔我。因为我记得我当时有一个非常非常非常非常好的朋友，就是我每一次说我又没有分手又和好了，他还是。就是肯定还是会翻白眼啊，肯定还是会觉得，嗯，哎，很无奈呀、啊。但是每一次我需要一个地方去落脚啊，或者是需要一个人投奔的时候，他都还是在。但是这个前提是我就是绝对不会做出任何伤害我朋友的事情，是是是或者说，比如说因为他说了我另一半的坏话,话，然后我就就是在和好之后拒绝跟他做朋友。我知道，就是很多人会觉得。这个风险性是很大，就是你比如说说了另一半的坏话,话，你会不会失去这个朋友？我觉得首先我不是这样的人，呃，这个是一个大前提。其次，我就是非常感激当时就是无条件的给予我陪伴跟支持的，然后陪我经历过那段时间的我的一些好朋友们，这样子。嗯
2: ，包括我觉得我我最近因为就是也是同样的事情，就我朋友经历了，或者是包括我自己经历了，我也有在反省。就是我觉得我当时，嗯，可能年纪稍微小一点的时候，十八十九岁的时候，有朋友来跟我讲，他们和男朋友吵架了，嗯、或者是和女朋友吵架了，我都会说快点分吧，就是劝分不劝和那种。嗯、但我觉得我最近如果有朋友来找我，我就会说，那你觉得你在跟他在一起，就是他给你的压力比较多，还是他给你的快乐比较多？如果他给你的快乐是多过于他给你的压力，嗯、那我觉得可以继续在一起。嗯
1: 嗯。嗯而且我觉得关系啊、人性啊，都其实非常复杂。对，就是我们既有的经验，它其实没有办法拿来先决性的判断这个世界上所有的关系的模式。那如果比如说要涉及到婚姻，可能会更加的复杂。嗯，所以我是觉得我，我因为每一个人其实他肯定都是会带有批判性，就是有一点 judgmental 的去评断一些事情，但是。这件事情给我的一个最大的反思就是，尽量的去跟自己这种本能性的 judgmental 的人格去做一下抗争，就是试试着去理解一下对方，哪怕他的选择在我的眼里是一件很荒谬的事情。嗯
2: ，哎，其实我有个问题想问一下二位，就是如果啊、呃，我们在这一期博客播出过后，如果有听众。他们面对同样的问题，就是可能接受到的家暴，嗯、或者是呃非常非常激烈的言语暴力，嗯、然后他们现在在想说要不要分手？啊、嗯呃，你们有什么建议吗？嗯、就是会建议他们可能啊、呃、先跟对方说我们不要见面了，一段时间让我好好想一想。嗯，有没有没有什么建议
1: ？对我个人来讲，就是当时因为那次剧烈的冲突之后是有引爆当地的警方的。嗯。然后我记得当时是有一个非常 nice 的警官，然后他知道我的事情了之后，他去 inform 了当地的这种反家暴的组织。嗯，但因为我当时是一个非常不理智的状态，嗯、所以那个反家暴组织其实给我打了非常多次的电话，但是我自己是拒绝接听的一个状态。嗯、呃，然后就是在我脱离开这段关系之后，然后我去呃做了一些 research， 了解到其实这种情况也不是很罕见。所以在一个社会系统足够支支持的情况下，其实我觉得最重要的还是你这个人本人的他的自救的一个意识，然后其次就是我觉得对我来说还是比较懦弱，就是我们最后是因为还是物理距离上面的分开才真正的分开，所以我觉得我在这一块儿的话语权不是非常的强，但是我觉得如果是再有选择的情况下。不见面或者是断绝联系，可能是我就是在我的认知范围内最有效的一种办法。嗯，当然我理解不是所有人都有条件去做到这件事情
2: 。对，没错。嗯
1: ，其实我也没有什
0: 么立场或者说嗯、呃、很好的建议可以给大家。毕竟对于我而言也没有经历过这样的事情。然后对于尤其是像我这样的状态的话，其实。说什么都会像是，就是隔靴搔痒那种感觉，而且，呃，也会也会很轻飘飘的，因为我毕竟从来没有经历过。对于实际经历的人而言，我说的话肯定就，嗯，就怎么听都会都会没有那么有说服力吧。反正我觉得就是，我能说的就是给自己以及给你，如果正在经历这些的朋友。一些时间，让他有这个缓冲期去，呃，去逐渐的离开，这样会最好。就是因为我们，我觉得我举个例子的话，就比如说你突然就像戒烟或者戒咖啡，就是你突然不喝的话，呃，肯定会有阶段反应，那个阶段反应也很痛苦，所以就是尽用。一个相对延长一点的时间来降低这个阶段反应，并且最终离开尼古丁，我觉得这个是一个，我觉得是我可以给到的一个建议吧。就是作为，如果我们作为朋友，作为旁观者，我觉得他已经是受害者了，就不要再给他离开的时间的压力了。就是，呃，只要他最后有离开的这个结果。我觉得就好了，慢慢来。然后在这个过程中呢，作为朋友也提供自己尽可能多的帮助。然后，尤其是当需要专业人士介入的时候，一定要毫不犹豫的把所有需要专业人士的事情都交给专业人士来做。呃，然后并尽可能让这个过程有机的循环起来。我觉得是最好的一个状态。就是作为朋友也不要逞能，受害者自己也不要逞能，就是这样吧。
1: 嗯，然后我觉得，如果说恶劣程度比较严重的情况下，然后在这个人其实他是本人是一个就是非常急迫的想要自救的情况下，我觉得取证跟报警都非常的必要。嗯
2: ，对，嗯对，我觉得如果有条件的话，可以啊、呃，至少做到保护自己，就是不要。和加害者在同一个空间里面，就可以先去找朋友，或者是先自己出去找地方住。当然，我们也知道，嗯，这是在条件允许的情况下。然后还有一点就是，一定要马上和加害者说，我不想和你待在同一个空间里，因为我和你在同一个空间里会觉得我不安全。然后就跟他说，我们希望我们可以一个星期不见面，两个星期不见面，然后呢，好好的冷静一下。然后我觉得还有一点就是。嗯，我觉得一般来说，呃，当然不是每个人都是这样，但是一般来说，加害者听到了这些话，他要么就是马上就跟你疯狂的说，真的对不起，我错了，我真的很后悔，或者是第二天、第三天就会疯狂跟你道歉。但是我觉得也不要他们一道歉就立刻原谅他们，就可以也想一想，就当时发生的事情、嗯、做一个复盘，这样，嗯。
1: 然后我觉得，我想还来一下这件事情里面的这个性别的议题，因为我觉得它其实还是非常至关重要的。嗯、首先，因为她呃也是女性的一个施暴者，那她的这个体力值跟男性肯定是没有办法同日而语。所以我在遭受到这样的暴力的情况下，其实我所受到的伤害跟嗯、呃、比较典型的这种男女之间呃一个家庭暴力。出现的情况下，我我受的伤害我理解，应该还是会相对来说弱很多。就是因为我有看到很多非常更加严重的案例，就是比如说会骨折啊，会真的受到重伤啊。这种情况下，我觉得就是要报警来解决，然后就是就是快跑吧。因为我我就是我觉得很难就是给出关于这种极端情况下的案例，因为这种真的是会。危及生命的，我觉得可能需要更专业的人来给出一些专业的指点。呃，其次就是呃，希望大家 aware of 就是 domestic b a l a n c e 这个事情，家庭暴力或者说是亲密关系暴力这个事情，它其实呃并不指的永远都是男性针对女性
2: ，嗯，就是
1: 他在。LGBT 的亲密关系里面也是存在的，那也是会有一些就是女性针对男性的这样的案例，因为我想象如果是一个男性受害者，他保持的这种耻感应该会更大，因为他可能会遭受到更多的这种社会层面啊，就是对他的这个男子气概的一个审判。嗯嗯，所以我也想跟就是不同性别、<对>不同性取向，然后深陷在呃各种各样的亲密关系的人说，就是这个现象它会发生在直人之间，它会发生在 LGBT 情侣之间，它会是男生对男生、女生对女生、男生对女生、女生对男生这种现象都会有的。嗯
2: ，
1: 所以嗯，就还是我觉得我最大的今天的想要。克服的议题就还是跟就是作为家暴受害者的耻感做斗争的这样的一个事情嘛。然后我希望大家可以至少减轻弱化自己身为受害者的这一份耻感
2: 。嗯嗯，没错。包括是我记得我们做爱情故事第四期还第五期的时候，呃，那位嘉宾我忘记具体是谁了，他也是说他被他前女友用台灯打了，还进医院了。
0: 他当时，他当时描述了也是，就是两个人言语争吵比较激烈，然后，呃，他的当时的伴侣呢，就是抄起东西乱扔，就在屋里乱扔，然后他就扔了台灯，然后正好就扔到了扔到了他的头上，就是事后就是他当时受完伤之后，反而是还得他安抚对方崩溃的情绪，<对>然后他自己再去医院，<对>就是。呃，这种状态，然后当时其实其实这个当时他在呃录制的时候还真没有讲，就是我觉得正好结合刚才苔藓说的那个耻感的问题，他当时在录制的时候没有讲，他在受伤之后，我们都看，我们过了两天之后再见到他，他头上绑着绷带嘛，然后有一点点小渗血，然后我们问他发生了什么，他跟我们讲是他骑车摔到了路边。然后撞到了马路牙子，所以就是当时他选择不跟我们说实话的原因，我觉得是非常显而易见的。然后，对，就是那种，而呀，而且尤其是，确实，如果让我作为一个旁观者，作为一个朋友的视角来说，确实他是一个可能自我意识比较强，然后同时呢又会相对而言会比较。在意自己的男子尊严的那种人，然后在这种情况下，他就是他说谎的理由，真的是真的是非常明显。所以，呃，当然后来就是我们知道了这件事发生了，就是这件事真相之后，其实我们也没有，我们真的完全不会去榨制他的那种男子气概的丧失啊等等，因为就我们甚至都没有想到过这一层，就是我们会只是会。天然的觉得那件事情不应该发生，然后如果发生了之后就应该，就是他的选择是对的，他立刻去找去了医院，然后包扎了，并且也没有对对方对施暴者还击进行特别激烈的那种，呃，就是对打等等，就是我们考虑的都是这些事情，完全不会说考虑到他的一些可能，呃，他担忧的那些事情，所以。呃，如果有正在经历这种事情，并且觉得自己有耻感，不愿意跟朋友讲了的话，我觉得这也正是一个比较好的案例。我们作为受害者的朋友，我们不会去考虑到他的，呃，他担心的男子气概丢失，或者说他担心的一些可能，呃，会不会让人觉得自己有点柔弱等等，不会，完全不会。所以，如果在经历这种事情，并且你觉得自己到了需要帮助的时候，一定要跟朋友。跟专业人士去讲，呃，你担心的事情是我们作为旁观者最后、最后甚至从来都不会想到的事情，所以一定要放下这个顾虑。
1: 嗯，对，没错。嗯，以及就是比如说我们平时在互联网上面再去做出一些评断的时候，呃，其实实感就是亲密关系里面的好多。情绪的 tension 其实是两个人之间造成的，但其实这种耻感是非常社会性的，所以我觉得作为每一个人，其实我们能做到的就是去弱化，就是这种社会性的耻感可以给当事人造成的这种负担和伤害。那我觉得就是要身为当事人的话，你要放下或者是弱化这个耻感。嗯，需要保持的其实是一种被榨汁也无所谓的心态，就是又如何？就是我今天说出来的意义是希望，就是有人听到了，然后我想让对方知道，说你不是一个人，嗯嗯，就是会有会肯定会有人来榨汁你，但是也会有人是理解你的，也会有人经历过跟你类似的事情，所以你说出来被。这些人听到了，你可以帮助他们去弱化一些耻干，也是好的
2: 。对，嗯，没错。而且我觉得，作为朋友，你能给到啊、呃，就是受害者最大的一个帮助，就是在他身边陪伴，然后给他一个安全的空间。嗯
1: 嗯，对的，这个很重要。嗯
0: ，呃，然后我觉得我还有一个想要补充的一点是，呃，我们一直在强调，呃。就是尽可能的放掉耻感，然后去讲。但另一方面，我们也应该意识到耻感这个东西，呃，它被社会建构在我们每个人身上之后，其实是我们每个人挥之不去的一个东西，是我们呃无法否认的存在。我们每个人或多或少都会有耻感，那么我们也不要直接去否认这个东西的存在，不要认为有耻感是不好的，就是也是正视它。正视它的同时呢，嗯、呃，逐渐的说服自己去克服耻感，这个本身也需要一个过程，然后再去进行接下来的一切行为。嗯、就是这这一切应该是一个呃循序渐进的一个有机的过程，从你开始面对耻感开始，嗯嗯嗯、然后逐渐的去解决接下来的问题。你会发现，当你开始决定正视耻感的时候，嗯、其实很多问题。可能也不会像想象的那么的复杂了，因为咱们很多时候也是在，要不然就是被耻感包包围，被耻感征服，然后以至于不敢去做任何事情；要不然的话就是完全否认自己，就是有一个激烈的那种，就是精神上的那种否认，就是然后就会让自己陷在那个状态里面，所以两个都两个都不好。那么，我们首先正视自己有耻感这件事情，嗯、意识到，嗯，我会觉得，嗯、呃，有一点羞耻。这件事情本身不可怕，这件事情是所有人都有的。那么，我接下来已经准备好去逐渐的消除我的耻感了，就是有这样一个过程，可能会更好。嗯、我觉得，嗯
1: ，对的，就是正确的去识别它，然后我觉得你可以去想。去就是更进一步的去思考一下这个耻感的来源到底是哪里。对对对，我觉得做一个这样的正确的识别，其实呃是有对于去就是如何正确的处理它和克服它，甚至是就是与它长期共存，我觉得都是一个有帮助的事情。嗯嗯，对对对
2: 。其实我之前也有听到，就是这种耻感会随着年龄以及你就是嗯。可能是你在跨越人生不同阶段而产生改变。嗯、你可能年纪越大，你就会越不会在乎别人的看法。你觉得我这个行为你，你<对>你不认可，那也无所谓，这是我自己的生活，做我自己的人生。嗯、所以我觉得，嗯，还是在，我觉得我我最近也会有这样的想法，就是我可能会觉得说是啊、呃，我做这件事情不会得到所有人的支持，但是我觉得最终，如果这件事情能，我做这件事情能让我开心，那。我也是在为我自己做这件事情。
0: 嗯嗯，嗯呃，刚才就是正好，刚才苔藓说到了那个面对耻感的时候，也是，呃，提醒了我，就是我刚才呃还没有思考完的一个一个事情，就是为什么要正面耻感，就是。就像苔藓说的，要找出这个耻感的来源是什么。就是站在一个，比如说我站在一个男性的视角，然后，呃，尤其是站在可能站在刚才我们讲的那个，就是小叶老师提到的那个故事里面的主人公的视角来讲的话，我觉得当我面对耻感的时候，当我正面耻感的时候，就是当就是当我发现了自己最害怕的事情是被别人榨取我的呃男子气概流失这件事情，那么接下来我就会顺理成章的开始思考，别人会真的担。别人真的会把我有没有男子气概这件事情看得很重要吗？然后现在的社会还会把这件事情当做一个非常重要的事情来看待吗？我如果真的丧失了一些特别强硬的男子气概，会发生什么？就是从即使如果就是如果这些问题的答案，呃，你都可以接受，那么我觉得。就可以解决他的一切问题，然后他也就可以正视他成为可能，就是成为受害者这件事情，他就可以更积极、更坦荡的去，呃，去就是寻求朋友们的帮助，而不是，而不是跟朋友们说就是摔了怎么样，然后去可能会，因为其实如果你跟朋友们撒谎说你摔了呀等等，呃，当时那个案例其实还是小事儿，但如果。有一些更严肃、更严重的问题呢，那会不会就耽误了很多事情，耽误了专业人士介入，耽误了治疗等等？所以，呃，我觉得这个面对迟感，然后找出迟感来源这件事情，呃，是一个很好的建议，很有用的建议。然后也是，我觉得不仅仅对于呃今天我们谈论的案例吧，我们平时在生活中，我们每个人面对迟感的时候，也要去，我觉得也也。也可以去思考这个问题，就像我自己可能自我意识特别强，然后偶尔就会觉得啊，就是很多事情会让我觉得羞耻，然后会让我觉得有点丢人。但是，呃，我觉得未来我也可以尝试着去思考，那我觉得丢人的原因是什么？然后我会不会是太害怕别人的目光？嗯、那别人真的有在看我吗？嗯、就是即使我依然还不能够完全对抗这份羞耻，但是至少我已经意识到了，可能我是在夸大我的自我意识。那对于我未来解决、逐渐解决这个问题，是一个有是有积极意义的
2: 。嗯，没错。对我觉得刚刚你们说的质感的来源特别重要，包括是我最近，因为我其实我刚刚回国嘛，然后呢，我在因为现在国内很热，然后呢，我穿的衣服有的时候就可能会穿个无袖的，然后呢，可能会穿一个我个人都觉得就是完全没有很暴露啊，只是夏天很凉快穿的衣服，就是在国内会有。有男性就是看我，然后呢会就盯着看那种，就非常不舒服。但是在英国就完全没有发生这样的这种这样的嗯一些事情。然后我个人明明就不是我的错，我可能会感觉到啊，他们为什么看我？是因为我穿的太少了吗？但我觉得我后来就思考了一下，完完全全就不应该这么想。嗯
1: ，这个我觉得应该每个女孩都确经历过，确实,确实是一个非常。共性的一件对一
0: 尤其是小叶老师，确实最近去的地方可能还就是并不是大城市，就更呀，就更更这这方面的观念会更保守，所以嗯，真的是很严重的问题。嗯
2: 、对，嗯、哎，其实还挺难的，因为有的时候，嗯，包括是你和呃老一辈或者是家家人在一起，他们可能因为他们有自己的观念，他们可能不会完全去理解你。嗯
1: 啊、呃，
0: 对，嗯、对，就就其实今天咱们讨论的主要的这个话题，家庭暴力这件事情，其实也在传，就是在传统文化里面，甚至不认为家庭暴力是问题嘛。<对>就是刚才咱们都重复了那个打“打是亲，骂是爱”，然后什么还有“棍棒底下出孝子”这句话，真的是就是，
1: 嗯
0: 、呃，这些都是咱们传统文化里最流氓的那些糟粕，但是。他成为了文化，成为了传统，绵延了千年之后，要拔除他真的是一个循序渐进的过程。我们作为跟他抗争的人，也不能着急，就是要意识到，我觉得尊重敌人是才是真正尊重自己，也是尊重问题的一个方式。就是你意识到他非常强大，非这个这个文化根基非常强烈，我们要、嗯、用很久的时间去对抗他。只有当这种认真的心态，我觉得我们当我们有这种认真的心态之后，我们才可以真正冷静下来去思考更更可行的对策。因为就是如果我们，因为很多时候如果我们空喊口号，然后这些就是其实并没有任何帮助。然后呃，其实本质上是因为我们没有尊，就是我们没有尊重敌人，我们没有，我们还是把他的真正的影响力看小了。他其实根植在社会的每一个不同的因子、每一个角落里面。就是我前两天人生中第一次去搓澡，然后就是抛开搓澡这件事情真的很愉快之外，我们我跟我朋友就是跟那个帮我们搓澡的老大爷们聊天的时候，其实能够听到那些离开离开我们年轻人互联网。生态之外的真正广大的普通人，他们心里是怎么想的？就是我们朋友，就是他就会问我和我的朋友们，就是有没有结婚啊，嗯、有没有孩子啊？然后，呃，聊到这些话题之后，他们就会，就是对于他们而言是非常自然的，就会说什么，呃，觉得要生好几个孩子，然后呢，最好要生，嗯、就是最好一定要有一个男孩，然后怎么怎么样，就这些事情。就是我当时意识到了，我反驳他也没有用。因为他他这么活了已经六十年、嗯、六七十年，对。然后，而且你反驳他一个人有什么用呢？他本人他本人作为一个手无缚就本质上手无缚鸡之力的一个平民老百姓，那你反驳他，对于你对于我要做的事情而言，也没有其实帮助也是有限的。而且他的观念也改变不了了，所以我，我我当时就我们几个人就选择沉默，或者是就是啊啊就这样，嗯嗯、就是应和应付他们。<笑>但就是这件事情让我意识到了，其实我们面对的问题真的真的比我们平时讨论的还要更严重的多的多的多。无论是家庭暴力，还是刚才小 A 老师说的，就是关于 male gaze 男性凝视这件事情，他们根植在社会的每一个角落。嗯、我们要花费比我们想象的还要艰难的过程去对抗它。意识到这一点，我觉得，呃，然后我们再继续去做，呃。嗯，嗯我觉得这个这个过程本身也有意义，但是也，就是可能会让人气阻，可能会让人有些沮丧。但是，嗯，带着这个沮丧去继续尝试着去做一些事情吧。呃，我觉得，哦，我觉得慢对缓慢，但是可能会有效吧。嗯
1: 、是，我觉得，呃，白千阳刚刚说的这个，就是跟搓澡大爷的对话，突然就让我想起我最近刚刚看完的一个文章。嗯，就是他应该是在《人物》杂志上发表过一篇文章，叫《在长风，女性向前一步》。他其实讲的就是，嗯，在一个就是你你你说的这样的，呃，可能稍微 local 一点的一个性别环境的一个呃曲线里面。然后进行了一个这样的性别实验的故事，然后非常推荐我，我之后找出 link 来给大家看一下吧。没问题，因为我读的是纸质的书。嗯、呃，其实你就可以看到说，在看似这样顽固不化的性别观念和意识之下，它有哪些松动的可能性，以及就是，呃，这个实验的成功或者是局限之处在哪里？我觉得是非常有意思的一个案例以及一篇文章吧。就突然想
0: 到了说的这个案子，嗯，等找出来之后，我们也让就是我们责任编辑把链接发到那个，就写在文案里面，让大家也可以看到
2: 。嗯，好的。嗯
0: 、就是哎呀，今天今天其实我没有想到，今天咱们聊的话题会就是，就是、比我想象的更沉重一点。
1: 对、嗯，就是有点 heavy 是吧？呃<事>，<事>但是。我,<对>我觉得还是挺好的，是是的对，嗯，因为我们之
2: 前像<对>像是我之前跟大家分享的故事，我们第三、第四期做的其实没有呃谈到这个话题，就是稍微浅浅的谈了一下。而且我觉得我们当时气氛是非常欢乐的，就感觉说就是<对>啊，你为什你么也不跟大家说什么？对对对你是不是很装什么？但是我觉得就我们完完全全没有想到这个话题，<笑>所以我觉得今天苔藓给我们带来，跟我们分享的故事，就是还很感激
0: 。我觉得当时啊，就是呃。当时那个欢乐的气氛本身，其实也是，呃，就是嘉宾当时嘉宾作为受害者的一个掩饰的策略，嗯嗯就是他一定要通过欢乐的语气、欢然后满不在乎的神情来表达自己受到受到暴力或者是遭受到这些事情的那个状态，才可以显示他是一个就这些事情在他眼里都是小事的一个男子汉大丈夫。我觉得他绝对有这种心态，所以不会，因为他就这个人，因为跟我们关系真的很好，然后他平时表达很多自己遇到的困难的时候，他都会用这种，就是其实会你能听出来有一点点不坦诚的快乐愉悦，以及呃，就是那种满不在乎来跟你讲，就是不拆穿是一回事但另一方面，就是确实也能看出来，他在那个状态里面，他被一种巨大的个人意识和耻感包裹着。就是这件事本身很累，嗯、所以就是当时确实没有聊到。嗯
1: 嗯嗯，我还在找。然后我觉得还有一点想强调的就是，其实。暴力它不只是有肢体这一种形式。对对对，因为我突然想到说，其实暴力案的那个判决，我觉得是一个非常巨大的进步。就是如果有一些深陷在，就是你自己怀疑这个关系，它其实是 abusive 但是它其实对你的攻击并不是肢体上的，呃，言语上的、精神层面的这些，它也是，也是暴力，它也是一个虐待性的关系，我觉得。呃，如果你觉得不舒服，或者是你觉得在这段关系里面有痛苦，那你的痛苦其实都是真实的
2: 。嗯，没错。嗯嗯
0: ，那么咱们今天其实也聊了，真的还蛮久的。然后，呃，我觉得到最，最尤其到最后，咱们讨论的，就是我觉得还是蛮有建设性意义的。对于咱们自己而言啊，对于听众朋友们来说，都是都是这样的。然后。呃，反正我自己听下来呢，呃，我觉得总结下来就是，呃，这这是一个，就是我们面对的这个问题很严重。然后同时呢，呃，身处其中的人呢，可能也会比我们作为旁观者想象的要更加，呃，要就是所谓脱离那个状态要更加困难一点。对于无论什么，就是身处什么样状态里面的人而言，咱们都要。我觉得都要多给一些循序渐进以及逐渐离开的过程，然后呃，就像台检说的，然后我们在这个过程中呢，对于现象本身，对于状态本身，少一些评判，少一些 judgmental 的东西，多一些呃安抚以及建议，就是实际可行的建议以及关怀，让这些东西取代评判。存在在整个过程里面，然后，呃，今天我们讲的所有，就是我刚才也想到了一点，就是我们讲的所有，比如说可能受害者自己还没有选择离开，然后，呃，等等的那个状态里面的时候，也希望听众朋友不要误会，我们可能是在，就是我们我们在设法的，我就是我担心听众朋友们可能会觉得我们会，我们觉得有一些轻的家暴。不就是没有那么严重的，然后可能受害者自己觉得 OK 的，我们就不劝分，不是这样的。我们对于这种原则性问题，肯定都是持非常非常坚定的态度的。但是在这个坚定态度的同时，不代表我们的行为也要是那种就是呃一刀切，然后其疾如风的那种状态。因为其疾如风的那种行动，可能反而会给受害者带来更大的压力。这是一个怀柔的过程，<对>慢慢来。然后到最后，一定可以把这些问题逐渐解决的，就是一个温柔的过程。然后到最后，即使我们面对社会，发现这样的现象依然渗透在社会的每一个毛孔，但是，呃，能够帮助一个朋友脱离这种状态，然后，就这件事情本身虽然微小，但是依然很有意义。就是在整个社会缓慢进步的过程里面。我觉得这是我今天的一个感悟吧，还有总结嗯
2: 。嗯，对，我觉得完全同意啊，你刚刚说的。我觉得特别重要的一点是，嗯，其实当你的朋友过来找你倾诉，他们受到的不管是言语上的还是肢体上的一些嗯冲突或者是暴力，他们其实自己也知道加害者他们做错了。所以我觉得你可以跟他们说这是不对的，但是也没有必要一直的说。嗯，或者是去批判他们，我觉得呃更加有意义的是啊、呃，给受害者一些陪伴，然后呢让他感觉到有足够的安全感。嗯，然后我觉得还有一点就是，嗯，这期博客下来，我觉得我自己也学到了很多，特别是呃苔藓说的关于耻感的来源。嗯，我觉得当你感受到呃自己可能会有耻感的时候，可以自己去想一想，这个耻感它是。主观的，它还是客观的。我、嗯、其实我觉得耻感也没有，也没有说是客观的吧。嗯，可能可以去思考一下，就是嗯，是不是你现在心里想了一些烦恼，或者是一些问题，或者是你自己啊、呃、一些问题造成的羞耻感，是不是跟一些社会上啊、呃、因为一些社会问题给你带来一些耻感？我觉得可以去思考一下更深层面的一些意义。嗯,嗯,嗯，然后。最后呢，啊，如果你自己没有经历啊、呃、家暴，或者是你身边也没有朋友经历家暴，我觉得希望你听完这一期，至少可以呃，在以后呃有这样的一个观念，就是在听到这些故事的时候，不要以一种批判性的思维去评论它。对，然后也特别谢谢苔藓今天给我们带来谢谢你的故事。对
0: 对对，特别谢谢苔藓白老师的邀请，非常非常有价值的。嗯，那么。咱们这一期就录到这里就结束了，然后，呃，最后再再次感谢苔藓，然后也就感谢，尤其是感谢苔藓在周中可以在白天，然后抽出时间来给我们录夜班，真
2: 的特别辛苦。谢
0: 谢谢谢二位。那好了，咱们下期再见，谢谢，
2: 拜，嗯，谢谢，拜。